1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Negras me
2: enseña a nombrar Oye cariño, a mí tú no me puedes hablar a ti esa manera con aire de autoridad a la buena sí tú me puedes llevar pero a la mala ni un burro a ti te va a cangar a la buena sí pero a la mala no tú no eras así qué rayo qué pacto a la buena sí pero a la mala no Creas que aquí vas a inventar. A la buena sí. pero a la mala no. Ya se le notó el rabo a ese Kerubí. A la buena sí, la mala no. A la buena yo te doy todo mi amor. A la buena sí, pero a la mala no. A la buena sí, pero a la mala no.
1: Acaban de escuchar a la voz dulce de la bomba, Chamir Bonano González, con quien conversaremos sobre la bomba puertorriqueña contemporánea. En esta edición navideña de Negras, les saludan Angeli González Jorge y su servidora Bárbara Abadía Resach. Bienvenida, a Negras,
3: Chamir.
4: Hola, gracias por la
3: invitación. Estoy bien contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno,
4: Chamir Bonano González es una de las voces más importantes del ambiente folclórico cultural contemporáneo. En el año 2000 comenzó a interpretar Bomba puertorriqueña con el Grupo Baraclán. Desde entonces participa activamente en la escena de la música popular con diferentes agrupaciones y proyectos.
1: Chamira, háblanos un poco sobre ti, dónde naciste, dónde te educaste.
3: Bueno, pues eh, yo nací en San Juan. Soy de Carolina, soy del, de la car carretera 190 a Sabana Bajo, este, pero tengo mi familia en San Antón, así que mi crianza fue este, entre el barrio Sabana Bajo, el barrio San Antón y Jardines de Carolina, básicamente.
1: Y ahí también recibiste tu educación. ¿En
3: ¿Es sí, qué escuelas es, estudiaste? Estudié en las escuelas del barrio este, a nivel. Eh, Elemental, estudié en la Doctor Clemente Fernández, también estudié en la Petra Roman Vigo, que las dos escuelas, ambas escuelas están ahí en, en el barrio San Antón. Luego pasé a la, a la José M. Lázaro, que es la, la escuela que se conoce en Carolina como la CODA, ahí hice mi grado este, superior, y, y después entonces entré a la Universidad de Puerto Rico en Carolina, este, allí estudié. Empecé por administración de hoteles y restaurantes. Eh, se suponía que iba a ser un bachillerato, pero este, rápido me di cuenta que no era eh, necesariamente lo que quería, así que me reclasifiqué para un asociado y entonces luego hice el bachillerato en psicología, que era lo que de verdad, de verdad este, me gustaba. Y terminé mi bachillerato allí, en la Universidad de Puerto Rico, en Carolina. Más adelante, eh, esta profesión de, la de, de ser maestro me encuentra, yo digo que me encontró porque fue una oportunidad que surgió no porque la planifiqué. Eh, y entonces, ya que estaba trabajando como maestra por la preparación que ya yo tenía, este, pude este, pues, coger una plaza de maestra. De acuerdo a la preparación, pues fui maestra de español. Eh, y entonces ahí... Eh, encontré este, eh, esa pasión de enseñar y me fui luego a, a coger unos cursos para poder este, certificarme como maestra y luego terminé haciendo una maestría en la Universidad de Cambridge este, de educación especial con una concentración en educación especial. Y básicamente pues, esa fue mi, mi preparación
4: académica. Y entonces, en el canto, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue centrar en el canto? ¿Tomaste clases de canto? ¿Cómo fue tu experiencia en el desarrollo?
3: Pues mira, vengo de una familia súper sandunguera que le encanta la música. Así que yo diría que la, la, la primera educación la recibí en la casa. Este, con una familia que, como te digo, le encanta la música. Son cocolos en su mayoría. Este... Y luego, en, en el mismo entorno familiar, la, las tradiciones, siempre este, las parrandas. Ahí empecé a enamorarme de canciones, conocí la plena, y te estoy hablando de bien chiquita. Ya eso existía cuando yo cuando yo nací, ya la familia tenía esas tradiciones. Este, incluso hay músicos en la familia que han, que han participado de, de agrupaciones y que se han desarrollado como músicos. Este, y entonces luego en la escuela participando este, de todas las actividades de, de, de baile de bomba, de plena este, obviamente desde, desde el ojo de, de la escuela, de lo que enseña la escuela, no necesariamente es lo correcto que casi siempre se unen este, la bomba y la plena como si fueran una sola y, y a veces estamos bailando bomba y estamos bailando realmente plena pero igual este, participé de todas esas actividades y también fue Fui parte del coro. Así que ahí aprendí algunas cositas, pero no tuve, no tuve este, una, una educación formal este, en la música o en el canto, aunque tuve la, la intención, pero no se dio. Y, al, y es algo que realmente nunca he descartado. Este, pero ya uno, ya más adulto sigue adquiriendo responsabilidades y cosas. Y entonces como que pues... Algunas cosas se van quedando en el tintero, pero siempre este, he tenido esa, esa intención. No recibí la educa una educación formal, pero igual este, fui preparándome con todas esas experiencias. Y en el caso de la bomba, este, pues una vez ya yo llego, que siento que eso es lo que quiero hacer, pues aparte de, de, de ciertas dinámicas que se dieron de manera directa, yo diría que de una manera autodidacta, yo este, estudié, estudié la bomba, estudié este, cómo se canta. Este, algunos personajes pues, los cogí ya más este, de lleno. Y esa fue básicamente la, la educación.
1: Shamir, te iniciaste como cantadora de bomba puertorriqueña profesionalmente en el año 2000 con Bataclan, pero cómo llegas a la bomba, ¿verdad? Porque dices que en la escuela pues había bomba plena, estabas en el coro, y también me gustó que dijiste que sentiste que la bomba era, ¿no? Entonces, ¿cómo, cuándo sentiste que la bomba Ajá, era? Sí, pues
3: mira, te cuento. Este, como te estaba diciendo de que la familia siempre ha estado conectada con, con la música y ha sido algo que yo tengo desde, la, desde, la, desde que antes de abrir los ojos al mundo, este, mi familia este, también es de Loiza y entonces este, para las fiestas casi siempre para las fiestas de, de Loiza visitábamos allá a la familia y terminábamos yendo al bateí este, de los Ayala, así que este, tuve ese contacto que no fue no no puedo decirte que lo recuerdo tanto como algo tan significativo pero sí que llamó mi atención tú sabes más adelante entonces este, como te había mencionado, tengo uno de mis primos que es músico, participó del grupo Weibana, también estuvo con Calabo, y entonces él estaba manejando todavía, sigue manejando el, el negocio de mi abuela en San Antón, y, y llevó este, lo que después yo atando cabo pienso que fue el bombazo de Puerto Rico. Y en ese momento sí, que ya yo era, ¿verdad?, este, más grandecita. Fue como que, wow, ¿qué es esto? Recuerdo, Yo tengo recuerdos de haber visto allí a Pipo, por ejemplo, vi a José, a José Manuel. Esos personajes así que Pipo tenía un, unos los que los metía en un gorrote así de grande. Y no se me olvidó nunca. Así que yo me quedé con esa impresión. Y fue una impresión este, bien significativa, tanto así que las canciones que yo escuché esa noche yo trataba de, de recordar las letras y, y con mi hermana, nosotros con, con panderos, porque en mi casa no faltaban los panderos, este, de hecho habían unos panderos de Eloisa que eran este, construidos con calderos, que pesaban un montón, y, y todavía tenemos, eso es este, una joya, ya eso casi no se ve ni se hace por ahí. Este, y nosotras con los panderos tratábamos de recrear lo que habíamos visto en el negocio. Este... Y así, este, más adelante, cuando ya estoy en la universidad y qué sé yo, este, Pablo Rivera, que también es, familiar, es familia mía, de los Riveras de San Antón, este, nos encontramos en la universidad y él siempre nos invitaba, a, nos daba flyer y nos invitaba a esta bomba, que era los domingos, qué sé yo, mira, vayan para allá, que esto se pone bien bueno. Y nosotros, sí, 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 pero en aquel entonces nosotros estábamos en, en el viaje de, de, del discotequeo, o sea, estábamos en otra mente, <risa> y nos pasábamos en cuanto a discoteca hay en San Juan y medio mundo. Así que no estábamos como que, pues, en, en ese mundo, por decir de alguna manera. Este día, este domingo, por hacerte el cuento largo corto, este domingo este, vamos a la discoteca, la música no era reggaetón, era música este, electrónica y qué sé yo, vacilamos un rato ah, pero de repente como que el museo fue, ay pues mira no es los domingos que es la actividad que Pablo nos había dicho, porque pasamos por, por el negocio que era rumba en San Juan y escuchamos el, este, los tambores y yo dije, ay, yo creo que es aquí y entramos y eso fue <risas> amor a primera vista y desde ese día nos fallamos este, los domingos siempre estábamos allí, a pesar de que yo entraba los lunes a las 7 de la mañana en la universidad. A veces eran las 3 de la mañana y nosotros estábamos. Y cuando digo nosotros, me refiero a mí, a, en aquel entonces, mi novio, que hoy es mi esposo. Este, y algunos panas de nosotros que también, pues, conocieron eh, este, igual que nosotros. Como que yo digo que eso fue como que el, el momento en que de verdad yo terminé de, de, de hacer el clic. Porque como ya les dije, vengo, verdad, ya teniendo unas experiencias, pero en ese momento fue como que me impactó. Y yo pienso que fue que lo que vi fueron jóvenes en esa tarima que eran jóvenes como yo, vestidos como yo. este No, no sentí que había una diferencia entre ellos y yo, que yo no podía llegar a, a ahí arriba, por ejemplo. este Y así fue que llegué, empecé a conocer la gente, pasaron... Pasó tiempo y, y así sucesivamente. Conocí este, este, en diferentes sitios donde se hacía la bomba. Este, por ejemplo, Casasica, allí conocí a Irán Abrante. Este, me gustó mucho lo que, lo que, lo que él hace, lo que hacía. Este, y entonces más adelante eh, en Copy iban a hacer un, un iban a, a transmitir, a hacer un ay, Dios mío, a proyectar un documental, creo que era Dancing the Drum o algo, uno de, uno de esos. Y entonces, este, Xavier tenía que hacer una, una, un proyecto para la universidad y decidió este, documentar sobre la bomba. Así que él fue a la actividad y ahí se encontró a, a, a Irán. Y en un momento dado, aprovechó la oportunidad y le dijo, mira, mi novia quiere cantar bomba. Este, ya está bien interesada, qué sé yo, nada, hablaron, y él le dice, pues mira, nosotros tenemos ensayo tal día, este, dile que venga para que este, haga una audición, y entonces yo ya, obviamente, desde ese momento en que yo llegué a Rumba, que vi al grupo Son del Batey, en aquel entonces la, la cantadora era Obri, yo me enamoré de Obri, y yo me aprendí las canciones que Obri cantaba. Y, y ya yo estaba lista porque yo me pasaba todo, desde ese momento yo lo único que hacía era practicar así que fui al ensayo, me acuerdo que canté Mamá Cuídame a Belén y, y Edwin Edwin e Irán que son los que este, dirigían el grupo se miraron entre ellos el Goldo el gordo yo le digo cariñosamente a Edwin, le hizo así con la cabeza y ahora usted me dice pues mira, sí, este, ya este va, tenemos un guiso tardillo. ¿Qué? Y así fue que empecé. Este, tuvimos, hicimos muchísimas actividades. Llegó un momento que Bataclán tenía tres steady. Y eso pues obviamente me sirvió para yo seguir puliendo este, verdad lo, lo que había aprendido y poner en práctica las cosas que yo había aprendido. Yo conocí mucha gente... este Pablo, Junito, Pipo, todos ellos nos enseñaron muchísimas cosas. Nosotros éramos, yo creo que fastidiosos, <risa> porque preguntábamos mucho, mucho, demasiado. A veces pasábamos horas y horas y horas hablando. Este, y así. Después seguí participando de diferentes agrupaciones. que. La historia de,
4: de ti misma, ¿verdad? Qué lindo escucharlo. Y, y, y saber la reacción de de Abrante y de el nombre Elby. que decir, acuerdo, Elby, de, el gordo exacto de gordo me lleva entonces a, a confirmar eh, esto que quiero preguntarte y es que mucha gente te conoce como la voz dulce de la bomba ¿verdad? entonces quisiera preguntarte quién te bautizó como, como tal
3: pues mira me bautizó Héctor Calderón eh, de Héctor Calderón, que ya ustedes me imagino saben quién es, claro este, es una persona a quien yo respeto mucho que tiene muchísimo conocimiento este, yo creo que Héctor todavía no ha dado ni la mitad de lo que puede dar sabe demasiado, es maestro de historia y, y es un apasionado también de, de esta música eh, lo conocí eh, él tenía, hizo un concepto eh, que se llamó seis, el 6 de bomba, que era como, como que cogían, este era como un Dream Team de aquí y de allá y formaban. este Y entonces, antes de yo participar con ellos, estaba Obri. Eh, y después, entonces, Obri se fue a Estados Unidos y ahí entro yo. Y de ahí, este, esto pues, me puso la voz dulce de la bomba. Y, y así se ha quedado.
1: Tamir, no solamente cantas, y eres la voz dulce de la bomba, sin duda, ¿verdad? Yo creo que ese, esta forma de llamarte cae como anillo al dedo. Eh, <risa> también va ahí, la bomba, ¿verdad? Entonces, nos has contado, ¿verdad? Cómo, cómo llegas a la bomba, casi por casualidad, pero realmente estaba ahí en toda tu, tu vida, ¿verdad? Desde niña, desde antes de nacer. Eh, ¿Cómo tú defines la bomba? ¿Qué es la bomba para ti?
3: Ah, yo diría ahora mismo que la bomba es todo. <risa> Mi vida cambió definitivamente cuando yo logré esa conexión de lleno con la bomba. Y la bomba para mí es sanidad, es expresión, es conexión, es, a, es, es, es arraigo, es, es una herramienta de lucha, Wow, este, es rebeldía, sublevación, eh, complicidad, demasiadas cosas de verdad, es, un, es una, un, un espacio donde de verdad uno puede sentirse libre, de, de todas formas expresando cualquier sentimiento, así que para mí es algo
1: sumamente significativo. Me pareció bien significativo también cuando mencionaste en ese momento que entraste a Rumba a ver a Pablo y a la gente de Son del Batey, de que te viste reflejada en la gente que estaba allí. Entonces un poco también eso ratifica la noción que hay de la bomba vinculada a la gente negra en Puerto Rico, pero como también la defines como ese espacio donde uno se siente eh, cómoda, en comunidad, ese espacio seguro para Exacto. mucha gente particularmente para la gente negra en Puerto Rico, aunque eso quizás ha cambiado un poco ¿verdad? porque ya la bomba no es exclusiva de la gente negra, pero sigue siendo un espacio de reivindicación de la identidad negra para, para la gente en Puerto Rico
3: Exactamente, así mismo es es en nuestro escenario donde, donde nos podemos sentir seguros y expresarnos de la manera en que lo queramos hacer ya sea cantando, bailando, tocando este, o simplemente mirando porque estar para mí este, mi experiencia, simplemente estar, para mí es liberador, eh, es, eh, es sanador, es, no sé. La bomba es una curandera. Realmente. Y te lo digo y te me paran los pelos.
4: Yo coincido con todo lo que menciona Chamil de lo que es la bomba y lo que significa para mí. Y quiero comentar yo. He visto a Chamil como desde el 2007, más o menos que cuando empecé en la bomba, así que he tenido la oportunidad de verla en el baile y también en el canto. Y, y me atrevo a decir con muchísima seguridad que eres una referencia para muchas personas en la bomba, especialmente para muchas personas cantadoras. Eh, y quisiera entonces también preguntarte, aprovechando este asunto de la referencia, ¿mujeres negras eh, bomberas han sido referentes para ti?
3: Pues mira, sin duda alguna tengo que, tengo que decir que las mujeres Cepeda, Tata, Julia, Brenda, eh, Alba, Petra, este, si se me queda alguna que, que me disculpen, pero esas mujeres representan este, muchísimo y definitivamente son este, un referente para todas las que, las que llegamos Después, también este, puedo mencionar a Isabel Albizu. Este, puedo mencionar a Anely Lebrón. Que Anely, si no me equivoco, lo, lo conocí como, como para el especial del banco. Que se lo dedicaron a la bomba. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Tremenda. Y, y son mujeres que no solamente este, pues, ejecutan y ejecutan bien sino que han, han, se han atrevido a llevar este eh, a ir de frente con todo cuando se trata de defender esto este, como mujeres negras representar y, y seguir este remando llevando esto a, a diferentes generaciones verdad que nosotros pues tuvimos la, la bendición tenemos la bendición de conocerlas y, y asimismo pues nosotras poder entonces luego pasar el batón de igual manera que batón que eh, no es que lo pasaron, porque ellas siguen activas y, y dando candela. Tú sabes, pero me refiero a, a que fueron, fueron este, quienes abrieron ese camino por donde ahora nosotras pues, podemos caminar. Y también que no se me quede doña Ana, que para mí es bien especial, una cantadora de Loisa que la conocí, no la conocí per personalmente, la conocí a través de la investigación de Jerry, y la que canta el búngalo. Y el plan era verdad que pudiéramos grabar esa canción juntas, no se dio, lamentablemente Doña Ana ya falleció, pero también para mí es un referente como mujer negra, lo diseña este,
1: en la bomba puertorriqueña. Chamira, además de Bataclan, has participado en varias producciones discográficas como The Underdog de Tego Calderón, Calle Linda 2 y 3 de Pirulo y la Tribu, Esta es mi rumba, ya está, se formó y baila conmigo del grupo Yubairé, y en Tiempo al Tiempo de los Reguladores de San Juan. ¿Cómo llega tu voz a estas producciones musicales? Algunas de ellas han sido galardonadas. Sí, este, en, el, en The Underdog
3: de Tego Calderón, ya cuando Tego sacó El Abayalde, algunos este, miembros del grupo Bataclan participaron este, en unos interludios que Tego grabó, y ya entonces cuando Tego eh, hace The Underdog, pues deciden otra vez incluir la, la bomba y ahí entonces algunos otros este, pues, miembros del grupo participamos en la grabación. Y después pues tuve la dicha también de participar del concierto de Tego en el Choli, que, que Amarilis, este estaba dirigiendo la banda y me invitó a participar. Este, el otro era, me mencionaste, a ah, Calle Lindado, pues mira, Calle Linda, eh, yo conocí a Piru por Jerry. Eh, Piru conoce de mí por la grabación de, de Tiempo al Tiempo. Y entonces, según lo que me cuenta Jerry, él escuchó el disco, le encantó mi voz y le dijo, mira, yo necesito a esa mujer, esto y lo otro. Este, Jerry hizo un conference y nos presentó por teléfono. Este, y, y Piru me, me extendió la invitación para hacer un... un unos coros, ¿verdad?, para las canciones que estaba grabando. Este, En ese momento, pues, no ocurrió nada, pero más adelante, me Piru me, me llama, me contacta, para entonces este, grabar unos coros para el disco, el número dos, todavía yo no pertenecía a la tribu, ya después cuando presenta el disco, ahí es que me, me extiende la, la invitación para pertenecer a la, a la tribu, y obviamente, pues, Luego grabé también de, de Calle Linda 3, que todavía no ha salido. Tienes que estar pendiente porque eso está... Uf. este Sale pronto, sale pronto. Este, ya hay unos uno singles que, que de promoción que están, que están en las plataformas. Y pues tiempo al tiempo conocí a Jerry. Eh, Ayer yo lo conocí grabando, fíjate, lo conocí grabando en el disco de Jorge. Rodríguez, de Puerto Rican Folklore Jazz. Ahí fue que lo conocí. Y de ahí, pues, este, hicimos una amistad. Este, cuando hizo su grupo Balancé, este, me invitó. Yo participé del grupo Balancé, que después se convirtió en los reguladores rebullador, de San Juan. Y, y obviamente cuando se grabó la producción, que es una producción que eso es una joya. Este, no, tan so o sea, no tan solo por... por por la calidad este, que yo no había escuchado antes de algún disco en la bomba, sino que recogió diferentes voces este, ¿verdad? que representan este, el folklore, como la voz de, de Leroy, este, mi hermano Leroy, que lo amo. Este, <ríe> está Emma, está la voz está mi voz, y también este, son 33 canciones que están contenidas en esa producción. Este, con letras este, refrescantes compuestas por Jerry y, y también diferentes ritmos. O sea que es un, un disco este, de verdad que ha puesto mucho a, a lo que es nuestra música La Bomba. Este, ¿Qué otra producción? Deje por ahí Ayubairé. Ayubairé, pues como les dije, este, yo participé del 6 de Bomba, este concepto que creó Héctor. Eh, la primera la primera experiencia de grabación que yo tuve fue con Héctor Calderón lo que pasa es que eso nunca salió este me acuerdo que grabé cachón si no me equivoco y pero esa producción no salió y, y en los demás proyectos que Héctor siempre que Héctor lo ha hecho siempre ha contado conmigo de alguna manera si no es para coro he interpretado temas este básicamente la bomba que hace Llo aire la pongo yo <risa> en los discos, <ríe> aunque, aunque no esté por ahí en la tarima, pues.
4: Camil, también has participado en dos especiales navideños del Banco Popular. En el 2018 cantaste de bandazo con Nada Más y Nada Menos que Choco Horta, en la producción Más de un Siglo, y en 2019 interpretaste El Cardenalito con Melina León en Tiempos de Aguinaldo. Ahora la gente le puede poner rostro a la voz dulce de la bomba. ¿Qué significó para ti formar parte de sendas producciones audiovisuales considerando la importancia de esos especiales para las personas puertorriqueñas de aquí y de allá?
3: Imagínate. <risa> Tremenda sorpresa que me llevé cuando me invitaron. Eh, como te mencioné ahorita, yo, yo había visto el especial que se dedicó a la bomba este, y, y muchos, vi la participación de muchos este, exponentes de nuestra música de verdad, no los que cogieron para acompañar, los que son de verdad, los que cuando vamos al bate los vemos. Y entonces, para mí fue una, una sorpresa gigantesca que cuando voltearan este, el rostro y miraran nuevamente este, al folclore para incluirlo como parte de un especial a quien llamaran fuera a mí. Así que súper contenta, este, me sentí como una embajadora de, de la bomba representándolos a todos, este, había muchos, muchos este, este, que participaron en, en, en la grabación, que me sentí súper acompañada porque estaban muchas caras que de verdad pertenecen al batey. este Fue una experiencia súper bonita. ¿Qué te puedo decir? Honrada, agradecida, y, y definitivamente eso abre, abrió muchas puertas, de que gente pudiera este, conocer la bomba eh, y, y darse la oportunidad de buscar otras otra cosas, este, otra música y conocer a, a otros exponentes y así, así que siempre es una buena oportunidad participar de este tipo de, de
1: especiales. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Shamir Bonano sobre sus proyectos musicales. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
2: La clase de historia que no nos
4: Inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les saludan Bárbara Abadía Rezach y Angeli González Jorge. Hoy hablamos sobre bomba puertorriqueña contemporánea con Shamir Bonano. Shamir, ahorita estábamos hablando de tus producciones y de, ¿verdad? de cómo te has sentido con esas experiencias. Y hace un año tuvimos aquí en Negras a Coco Barés, Ana Navarés y a Marilis Ríos para hablar sobre el laberinto del coco. En aquella oportunidad, Coco decía, mientras producía, él, él sabía que tú ibas a ser parte de ese proyecto. ¿Qué se siente que músicos produzcan piezas pensando en tu voz?
3: Wow, Se siente súper bien, súper rico, este, ¿verdad? Que te, que te valoren, este, que se fijen, ¿verdad? Que lo estás haciendo, que lo estás haciendo bien, que disfruten de lo que tú haces. Este, y siempre va a ocurrir una magia cuando... Este, lo que se lo que se está haciendo está como quien dice este, hecho a tu medida, o sea, si la persona ya lo pensó para ti estaba estaba viajando con la idea con tu voz cuando vayamos a, a hacerlo realidad siempre va a ocurrir una magia y eso es lo que pasa cuando nos juntamos <ríe> en el laberinto del coco de verdad disfruto disfruto muchísimo de, de, de lo que hacemos y coco siempre ha contado conmigo ha sido de siempre que Coco cuando hace algo cuenta conmigo y yo pues me siento súper honrada y agradecida.
1: Chamil, del libro de pardos al libro de blancos es una canción de Betán se suena así, la banda sonora del antillano. ¿Qué supone para ti cantar temas que denuncian el racismo antinegro en Puerto Rico?
3: Pues imagínate, es una... Eh, yo siento que es una responsabilidad. Yo pues... Como les mencioné, eh, fui nacida y criada en Carolina, en un barrio este, donde las personas que, que, ¿verdad? que viven en mi comunidad son en su mayoría evidentemente negros. Este, estas comunidades, ¿verdad? los barrios, es bien sabido que, que son este, comunidades este, que se dejan en el olvido por el gobierno este, muchas veces o la mayoría de las veces que... que que nos dejan en un lado, así que para mí es, es este, una responsabilidad y me siento este, bien de poder tener esta oportunidad de, de, de a través de, de la música, de la bomba, este, poder este, añadirme hasta, a este esfuerzo de denunciar este, este tipo de cosas. Siempre este, con la conciencia de que igual yo nací en, esta, en este país donde, donde la sociedad lamentablemente este, estamos eh, programados a, básicamente desde, desde que abrimos los ojos estamos programados este, eh, a este tipo de, de conducta no nos damos cuenta y siendo este, evidentemente negros nosotros mismos eh, yo siento que, que muchas veces nos autoviolentamos. así que es un proceso de, de, de aprendizaje este, de hacerse parte, de, estar de crear la conciencia y de, y de ser este, en este caso una voz cantante también para, para seguir este, denunciándolo y aprendiendo en el proceso. Interpretar el libro de Paldo fue este, tremendo, eh, una oportunidad, Esta, esa canción la compuso Leroy y entonces este Bataclan tuvo la oportunidad de, de grabarla para este, este proyecto importantísimo que hizo Tito con el Antillano.
4: Amir, ¿qué retos has enfrentado como mujer negra en el escenario, en el escenario de la bomba puertorriqueña contemporánea?
3: Pues realmente no, no te puedo, realmente no recuerdo que yo haya, eh, en el escenario de la bomba, haya sentido algún reto por ser evidentemente negra, al contrario, como les mencioné.
1: Yo creo que ese es nuestro espacio. En otros espacios sí has tenido experiencia de ser víctima sí, del racismo.
3: Claro, y, y de hecho, este, eh, ejecutando como músico, te puedo contar, por ejemplo, esta experiencia. Hoy fuimos a una actividad este, a, de Navidad, precisamente, eh, a tocar plena, ¿verdad? Yo entonces estoy, entro, estoy tocando el cuero, tengo mi pelo así, ya ustedes me han visto. Y en, entramos a, a, a la actividad y evidentemente negros no habían gente. este Las señoras se quedaron impresionadas cuando me vieron y había una señora que hasta se atrevió a ponerme las manos así. Pero qué hermosa, pero qué cosa más linda, mira, mira, ella es bien exótica. Este, y llamaba a las demás como si yo fuera yo estuviera en vitrina, vengan para que me vean tú sabes, y yo realmente en el momento fue después que yo como que caí en tiempo en el momento yo decía pero y qué es lo que le pasa a esta señora qué es lo que ve tan pero cuando utilizó la palabra exótica entendí este, para ella era algo extraño que ella estaba teniendo la oportunidad de verlo tan de cerca que hasta lo pudo tocar y que se sintió tranquila porque lo tocó y no le hizo daño. Y por eso pudo invitar a las demás para que vengan, vean, vean esto, mira qué bella, mira, pero mira mira O sea, y de, y, de, y de eso te pudiera contar muchísimas experiencias. Es triste que en Puerto Rico estemos viviendo, o sea, eso no fue hace tanto tiempo, y todavía hoy día podemos este, vivir, tener ese tipo de experiencia Este es triste, Súper doloroso y difícil para nosotros, pero triste también para ellos, que no se reconocen como parte de, de lo que somos, tú sabes. este Que se supone que, que aquí todo el mundo sepa ¿verdad? Que nosotros somos una raza este, mestiza, de muchísimas este, tenemos muchísimas mezclas y raíces, y que definitivamente sí, somos este, afro-puertorriqueños. Pero, este... Tristemente todavía este tipo de, de situaciones ocurren, ahora en la bomba de, definitivamente no puedo decir que me he sentido menos o, o que me han este, eh, echado a un lado por ser negra, yo creo que este, eh, la bomba es nuestro espacio, donde, donde de verdad nos podemos sentir sin, sin ese tipo de, de cargas ni nada por el estilo. Y nosotros estamos súper super abiertos a que los, este, todos vengan, porque esta música es puertorriqueña, esta música nos pertenece a todos. Este, y yo creo que eso se está viendo ahora en, en, en toda la gente que se ha añadido y que quieren participar y que este, se hacen parte y que no necesariamente son evidentemente negros y, y se sienten igualmente este, apoderados de, de poder ejercer esta, esta música nuestra.
1: Sí, es interesante, ¿verdad? Que quizás no dentro de la bomba, aunque la bomba, pues, cuando uno piensa en términos de la comercialización, pues, está en otro nivel en comparación con otras músicas. Ah, exacto. Este, oh, sí. Pero dentro del espacio, como dices, somos nosotros, en nuestra comunidad, pues, uno se siente bien, ¿no? Como en familia. Y lo que has expresado también a lo largo del programa es cómo has hecho amistad con distintas personas, o sea, cómo se va creando, cómo está, se van tejiendo estas redes eh, y mira, Chamir tiene una voz espectacular, pues mira, en este proyecto ya has tenido la fortuna de estar casi 20 años en la música sumándote a nuevos proyectos, ¿no? que están pensando en ti para, para esos nuevos proyectos y sin duda pues eso debe ser eh, fabuloso, ¿no? Este, y debes sentirte así como bien orgullosa de, sí, de, de cómo, sí, 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 que aunque la voz eh. no sea digo entre comillas educada formalmente pero o sea este no todo el mundo necesita verdad este tener una educación formal para para demostrar los talentos que se tienen no eso también es importante que, que la gente lo sepa exacto
3: y fíjate cuando mencionaste este ya a nivel de la música en general como o sea de repente lo vi como en el plano nada más del bate Tú sabes, cuando me hiciste la pregunta, pensé en el plano del bate y sí, definitivamente la bomba necesita estar, este, tener oportunidades como cualquier otra música. Este, Pero lamentablemente en general, la música negra este, eh, ya desde, desde la historia ha sido maquillada, ha sido este, tratada este, como si no existiera. Tú sabes, esto es una cosa aparte. No, tú sabes, esta es la lucha que llevamos. De, de demostrar que no, que como cualquier otra tiene toda la facultad de estar en cualquier escenario y poner a la gente a disfrutar, tú sabes yo no he visto a nadie que pueda resistirse a, a la música este, puertorriqueña a la bomba, a la plena, a, a la música jíbara en general pero la bomba que ha sido quien ha sufrido realmente verdad, es ser rezagada porque pues es la música puertorriqueña vinculada estrechamente con los negros, este, eh, sí, definitivamente necesita eh, ser reconocida en, en otros espacios
1: mí también pienso que cada vez hay más mujeres músicas en la bomba con conciencia de perspectiva de género y feministas. Por ejemplo, abriste el programa cantando una canción de, de reafirmación, de empoderamiento de la mujer. A la buena sí, es una bomba afrofeminista. No sé si la consideras de esa forma. Eh, y también interpretas otra canción que se llama Y te diré, que tiene esa, esa noción también, ¿verdad?, de, de, de cómo sobre, es una crítica ¿verdad? A, a las violencias eh, de género que muchas mujeres sobreviven en, en Puerto Rico y a nivel internacional.
3: Eh, a la buena sí, definitivamente sí lo es. Este, se se, se eh, elaboró con ese propósito. Y es, es una composición de Jerry, Cuando Yeri, pues me confía esta letra, que igual con Jerry me pasa lo mismo que con Coco. Este, muchas de las composiciones... Este, ya están pensadas para mí y, y igual me siento con él este, siempre indago sobre cuál fue el sentimiento cuando, cuando se, se compuso esa letra y, y el fin para yo también a la hora de yo este, eh, ejecutarla, interpretarla pues darle ese, ese sentimiento igual yo siempre voy a añadir este lo mío y eso pasó con A la Buena Sí este, A la buena sí, que fue eh, mi primer este, sencillo como solista. Este, Yo quise que fuera una bomba tradicional porque es a lo que yo me he estado dedicando durante todo este tiempo. O sea, para mí lo justo era que el primer tema que yo pudiera sacar verdad, como solista tenía que ser bomba tradicional. Pero aparte también yo quería llevar un mensaje, un mensaje contundente y, y, y esto es un, el, el problema que tenemos este, de violencia, es grave. O sea, eh, todo, ¿ves? las personas, diferentes personas de diferentes, de, de diferentes trincheras, están este, haciendo su trabajo, están este, llevando su esfuerzo máximo para contrarrestar este, esta problemática que nos aplasta, literalmente. Y entonces, pues, yo quería tener este, la oportunidad de hacer también mi aportación desde mi trinchera, que es La Bomba, que, que es el, el, el canto, que es la expresión a través del canto, este, con este tema que desde el primer día me encantó, y, y hacerlo de una manera eh, sabrosa, que la gente lo pudiera disfrutar, pero que eso fuera el causal para que el mensaje llegara. Y lo hemos visto, o se rindió este fruto, tuvo resultado El que sí, chévere, estamos bailando a la buena, así, moviéndonos para aquí y para allá, pero lo que estoy diciendo es importante, este, el, el reconocer que, que nadie tiene la autoridad para decirme que yo voy a hacer cómo, este, cuándo, y que y que me tienen que respetar. Este, eh, entre todo lo que digo ahí, como por ejemplo el último verso que dice, te voy a tumbar la antena en la torre de control. La antena de, de la torre de control es el patriarcado, que es a eso es que vamos, eso es lo que tenemos que tumbar. A la buena sí, pues quiso unirse a todos los esfuerzos. Este, de hecho, las reconozco, las reconozco y, la, y las respeto a ustedes porque sé que están en esa lucha constante este, desde, desde, desde otra esquina. Y pues, pues yo quise unirme a ustedes este, desde la bomba y también pues eh, poner mi granito. Y eso lo vamos a seguir haciendo.
4: Gracias, Chamil. Eh... Me parece extraordinario que sí hayas escogido ese primer tema para lanzar tu concepto eh, llevando este mensaje y que hayas asumido el espacio de la bomba para llevar unos mensajes. Pienso que es sumamente importante que cada persona pueda, desde su trinchera, como tú mencionas, eh, hacer el trabajo que hay que hacer. Entonces, en este concepto como solista, eh, has optado por interpretar bomba acompañando los instrumentos tradicionales, como los, el tambor, la maraca, los cuáles, las voces, y lo has fusionado con vientos, cuerdas y teclados. ¿De dónde surge la inspiración para contribuir a esa evolución de la bomba puertorriqueña? ¿Y por qué para ti es importante esa fusión con ritmos afrodiaspóricos?
3: Pues mira, este, mi participación en la bomba yo siempre la vi como, como colectivo, o sea, hemos estado hablando de mi participación en diferentes agrupaciones. Este no era, no tenían planes. Este no, no era que yo me había propuesto que en algún momento iba a ser mi concepto como solista. Este, pero entonces cuando llego a la tribu, Piro este empieza a ponerme esa quisquilla de no, Chami, tú tienes que hacer algo. Puerto Rico necesita esa representación negra para el mundo. Este. Puedes hacerlo, vamos a hacer algo, esto, lo otro. este Él me empezó a dar la oportunidad de yo interpretar en su show, que para mí eso es grandísimo, o sea, él está él compartir su espacio conmigo, que yo no lo sentía que era este, conmigo, yo sentía que era con la bomba. De hecho, la primera vez que yo interpreté con la tribu fue en, en un evento en el súper importante, y cuando yo no sabía que yo iba a cantar, este, nosotros estuvimos ese, eh, antes de llegar a Seattle, nosotros tuvimos una actividad en, en Orlando, y ahí fue eh, después del desayuno, Piro me dice ¿estás lista? y yo, ¿para qué? ¿Eh? ¿tú vas a cantar en Seattle? y yo ¿qué? ¿cómo va a ser? y yo súper nerviosa ay, me dice, ¿tienes miedo? Y yo, mira, yo soy de sábana abajo, ¿qué miedo ni mi miedo? yo no sé lo que significa eso <risa> vamos para arriba y así fue este... Imagínate, fue una, fue una oportunidad grandísima, este, y como te digo, yo sentía que él le estaba dando ese espacio, abriéndole ese espacio a la bomba, y de hecho cuando terminamos el show yo fui, lo abracé, lo besé y le dije gracias por hacer esto con la bomba, porque este, aunque no estuvieran todos los elementos allí, este, es diferente, este, yo estaba cantando bomba, yo no estaba cantando otra cosa, este, y la gente empieza a mirar a darse cuenta a, 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 eh, a percibir ¿verdad? Que, que existe esto y obviamente pues ya después que conocen a uno este, pues buscan más allá y, y conocen este, hay gente que, ha llegado, que llegó a mí este, por, por presentaciones de donde yo canté él es el que pone esta pila de que Chami tienes que hacer algo porque el, el, el mundo necesita una representación negra puertorriqueña que, que en otras en otras músicas en el mundo este pues hay ciertas representaciones mujeres negras que verdad que cantan su música folclórica y demás este pero entonces este en ese momento pues nos quedamos como que en esa este más adelante del mismo grupo este Ahmed y y Antonio que era en ese entonces guitarrista de la banda también me hacen el acercamiento pero en esta vez ellos fueron más lejos porque me dicen, este, piensa, piensa, este, qué instrumentación tú le añadirías. Y nada, este, probamos a ver si te gusta. Este, y cuenta con nosotros, que nosotros vamos a actuar contigo. Y yo, ah, pues si es así, se comprometieron, se chavaron. Este. Y entonces, pues comencé, ¿verdad?, a, a, a viajar con la idea, a darle casco, pensar qué cosa. ¿Qué, ¿Qué instrumentos me gustaría añadir de, de acuerdo a mi gusto? Este, porque era como que, o, o sea, la bola, na, no la voy a inventar, la bola ya está inventada, era más bien este, como yo quisiera verlo desde mi perspectiva, o sea, este, valga la redundancia, ¿cómo yo, cómo yo este, haría entonces esto? Y ahí este, pues comencé, ah, este, pues quiero, quiero viento en los vientos quiero esto, este, definitivamente quiero la guitarra, este, quiero un teclado, quiero batería, y así fue poco a poco formándose este, lo que vamos, to todavía no lo hemos presentado, lo que vamos a presentar. <risa> este, y, y nada, comenzamos en la plaza, en los Hadokin jamming, este, en, un, en una modalidad pequeña, o sea, no estaban todos los instrumentos que ya yo tenía en mente que quería. Este, para, para el concepto. Pero empezamos a probar llameando y, y viendo cómo yo me sentía porque, recuerden, ya yo, lleva, ya yo llevo 20 años haciendo bomba tradicional, lo que conocemos como bomba tradicional hoy. Súper cómoda, súper contenta, viviéndomelo totalmente. Yo no... Este concepto de solista que va a presentar Chamil Bonano no surge como una necesidad de, o sea, un pensamiento... De que yo crea que la bomba necesita algo adicional, para nada. O sea, como les explico, este, este, esta gente viene a ponerme la idea y yo digo, contra, ya es tiempo también de yo, de yo poder hacer algo diferente. Y es ahí donde, como les digo, ponemos este, nos ponemos a, a llamar en la plaza, contra, sí, me gusta, me voy enamorando, y después de un año completo de haber estado allí, entonces es que yo digo, vamos a hacer esto de verdad. Y entonces ahora vamos a añadir lo que me falta. Y yo quiero hacer esto con esto, con lo otro, fusionar con esto, con lo otro. Y, y pues la música este, afrodiaspórica definitivamente tiene que ser parte de lo que hacemos porque son, son este corrientes hermanas que de alguna manera vienen del mismo, tienen el mismo, eh, vienen de la misma fuente. Este, y es la música que a mí me gusta, el proyecto Chamil Bonano es básicamente la música que le gusta a Chamil fusionada con este, la bomba, pero la bomba que es, es a lo que yo me dedico, lo que yo soy, pues como protagonista, por eso tenemos toda la instrumentación que si yo mando a tumbar la orquesta, ahí lo que va a ver es un bombazo encendido, ¿entiendes? la dinámica completa. Y pues bueno, básicamente es básicamente eso, la, la mirada de Chamis Bonano, de, de, de su propio gusto de la música, este, eh, fusionada con otras corrientes, pero sin limitarme. O sea, yo estoy dispuesta, ya yo probé, que está súper chévere hacer otras cosas y no, no, no me estoy limitando en cuanto a eso.
4: Quisiera preguntarte, ¿con qué sueñas?
3: ¡Wow! Sueño con tantas cosas, pero eh, definitivamente sueño con poder compartir mi música, este, por, por poder seguir compartiendo mi música y que la gente lo disfrute, que sea del, del agrado del mundo, en especial de la, de las nuevas generaciones y que eso pues como consecuencia haga que, que la bomba se pueda seguir perpetuando. Ese es el, el, el enfoque, que la bomba se siga este perpetuando que así como nosotros la bomba llegó a nosotros por la gente que caminó sudó este ese ese espacio por donde nosotros ahora pasamos que igual este nosotros podamos pasarle el batón a otras generaciones y así sucesivamente y que la bomba no muera
2: Ay yo te di la mano pedrito recuérdalo y tú te fuiste a bailar con la otra el Pa'l para pa'l Tú te fuiste a bailar con la otra pa'l bungalow. Ay, yo te quiero, Pedrito, de mi alma aquí otra vez. Y tú verás que yo me voy con el mío pa'l bungalow también. Pa'l bungalow, pa'l bungalow. Tú te fuiste a bailar con la otra pa'l bungalow. No me culpes de tu dolor. Porque yo te dije al principio cómo era yo. Pal Bungaló, Pal Bungaló. Tú te fuiste a bailar con la otra Pal Bungaló. Pal Bungaló, Pal Bungaló. Tú
4: te fuiste a bailar con la otra Pal Bungaló. ¡Bomba! Eso, Chavil, mil gracias por acompañarnos en este programa. Eh, Hermoso poder compartir contigo y saber más de ti y saber del proyecto que, ¿verdad? que ya iniciaste. Estamos locas porque puedas sacarlo y sabes que en Negras las puertas están abiertas para cuando vayas a presentarlo. Eh, agradecerte mucho porque hayas estado con nosotras. Eh, si quieres mencionar también cómo la gente te puede conectar por las redes sociales también.
3: Pues sí, este, me pueden buscar a través de Instagram, Facebook, Twitter, este, YouTube como Chamir Bonano. Este Y nada, les agradezco yo también este, a ustedes por la invitación, pasé un rato súper chévere con ustedes, como les dije, las respeto y las admiro mucho, aprendo mucho de ustedes, este y nada, quiero, quiero seguir acompañándoles en, en estas en esta luchas, verdad que son muchas, pero definitivamente cuando estamos juntos, cuando estamos juntas, este, podemos lograr mucho más, así que nada... Un fuerte abrazo a la distancia.
2: <risa> gracias. Abrazo,
4: abrazo, Chamir. El respeto es mutuo. Muy agradecidas también por todo el trabajo que haces y has venido haciendo todos estos años y por ser referente para tantas y para tantos, no solo en la bomba sino con piru,ro, con quien sea. Eres un referente digno de, de admirar, así que muchísimas gracias. Agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras,